2: Programa elaborado e apresentado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Taquara, com extensão de base em Parobé. Vamos iniciar nosso programa de hoje ouvindo o nosso deputado Heitor Xu, direto de Brasília, que nos traz algumas informações importantíssimas de lá. Vem de lá, deputado. Meus amigos do
3: Rio Grande, quando você liga o rádio a TV, lê um jornal ou uma rede social e o maior tempo do noticiário é para coisas ruins, como guerras, mortes, enchentes, catástrofes, não dá vontade de desligar? Pois é, se você disser que sim, então nós estamos juntos. Onde erramos para chegarmos na situação que estamos? Tivemos três anos de secas severas e agora vivemos a mudança do clima ao contrário. Ninguém ganha com isso, todos nós perdemos. A impressão que dá que o ano de 2023 é o ano que a natureza definitivamente nos derrubou e derrotou. Enquanto isso, em Brasília, na Comissão do Meio Ambiente, foi aprovado um projeto de lei de nossa autoria que define as diretrizes para a política industrial. O Brasil já teve uma indústria muito forte, com participação de cerca de 20% do PIB. Hoje, mal chegamos aos 11%. Ou a gente reindustrializa o país... Ou nós não vamos gerar empregos, não vamos ter aumento de cadeias produtivas, nem inovação e um impacto negativo na nossa economia. O Brasil é um grande competitor no mercado internacional de bens agrícolas. Mas produtos manufaturados, 0,5% é a nossa participação. O Brasil importa de tudo, minha gente. Importamos carros o telefone que usamos, o Wi-Fi, a roupa, os calçados, o vinho, o queijo e tantas outras coisas mais. Para mudar essa realidade apresentamos na Comissão de Indústria, Comércio e Serviço quatro emendas ao orçamento do ano que vem, já aprovadas. Destaco uma, 90 milhões de reais para microempresas e empresas de pequeno porte. Afinal... Se as grandes têm dificuldades, imaginemos então as pequenas. Por último, eu queria destacar que estamos trabalhando também no desenrola rural, igual aquele que está sendo trabalhado no meio urbano. Foi aprovado em plenário da Câmara e fica, portanto, autorizada a liquidar, anistiar, renegociar ou conceder o rebate, que é o desconto nas dívidas, oriundas de operações do crédito rural, contratadas até 31 de dezembro de 2020. Isso é para os agricultores, pecuaristas, psicultores, pescadores, em geral, por meio de recursos do PRONAF. Ou seja, a gente consegue limpar a ficha, voltar a ter crédito na praça e ter uma vida fiscal em dia, ou as coisas não vão andar. Portanto... O trabalho continua. E a finaleira desse ano, certamente, outras novidades nesse aspecto chegarão ao nosso
2: meio. Muito obrigado, deputado Heitor, eh, por ser, pela sua con importante contribuição para nós aí. Eh, pessoal, situação difícil que estamos passando, né? Com essa. Em, com essas enchentes aí. Mas vejam bem, primeiro, três anos seguidos aí de seca, né? A seca que nos deu um prejuízo muito grande, quando deixamos de produzir, A né? é, produção foi em parte, mas ainda conseguimos salvar alguma coisa, onde a gente conseguiu é, molhar, onde conseguiu que não queimasse do sol. Então, as enchentes agora vieram para fazer o oposto, porque até esse momento nós não te, não temos não tivemos condições de plantar ainda, de fazer as plantações. E aí, uh, se nós não plantar, como é que nós vamos colher, né? Porque tem aquele ditado de que quem planta colhe. E se nós não plantar, nós não colhemos. E o que que vai ser da população no próximo ano? Quando nós vamos ter então pouco alimento? com os preços lá em cima nas nuvens, né? Mas assim, gente... Então, falamos da seca, que a seca foi ruim, mas as enchentes estão sendo muito piores. E, é o homem desafiando a natureza. Ou não? Uh, então, o, o que dizer disso, né? É, é, é o que o homem está fazendo? É as ações do homem? Mas se nós olharmos para trás, no passado já houve isso também. Nós tínhamos os nossos morros, as nossas terras aí, era tudo em lavouras. Os rios tinham as suas represas, né, as micro-represas aí que tocavam os moinhos, as serrarias, as ferrarias, eh, tocado a água. E essas micro-barragens aí todas foram destruídas. E aí o que, que aconteceu de lá para cá? O assorreamento dos rios. Hoje não tem mais água deu uma sequinha tá tudo seco não se não se tem mais como armazenar e o que que está certo é isso ou não e agora a gente vê tudo o que está acontecendo né com esses deslizamentos então vocês viram o que aconteceu ali em Gramado o que está acontecendo ali ainda né uma uma cidade turística onde desaba prédios onde as estradas as ruas estão uh, com deslizamentos e aí não é só em Gramado. Gramado é notícia na TV, inclusive é, é, Jornal Nacional estava ontem né, é, noticiando sobre Gramado. Mas e as nossas estradas aqui, que não estão sendo noticiadas? Claro que é de menor importância, é, são menores os problemas, mas nós temos muitas estradas no nosso interior com pontes interditadas, com ponte quase caindo, algumas pontes foram levadas pelas enxurradas, e outras tantas trincadas, estradas trincadas, eh, deslizamentos que já aconteceram, outros prestes a acontecer muito em breve. E aí? Isso não está sendo noticiado, quer dizer, noticia-se, mas muito pouco. Então nós precisamos olhar para nós, para o nosso perto, para o nosso umbigo, né? Onde nós temos aqui no município várias estradas aí, eh, com muitos problemas com sérios problemas. E aí, não adianta nós querermos culpar a prefeitura, que a prefeitura é responsável por as estradas ruins. Não. A prefeitura é responsável por arrumar essas estradas. Mas nós temos, temos que nos conscientizar também que o município Taquara, com seus quase mil quilômetros de estrada, todas destruídas pelas chuvaradas, até haver esse conserto geral. Quanto tempo leva? Quantas máquinas precisa? Eu tenho visto, inclusive, no último final de semana. Ah, o pessoal da Secretaria de Obras trabalhando direto, máquinas, caminhões, fazendo o possível para liberar as estradas para nós transitar. Mas isso tudo é muito demorado, é muito lento, e, mas nós queremos urgência, né? Nós queremos ônibus passando nossas estradas, como eu tenho ouvido reclamações de algumas localidades do interior, mas eu preciso me deslocar e agora o que, que eu faço? Uh, então, muitas vezes, a culpa é nossa mesmo. E por isso que eu pergunto, a culpa é de quem? É o fato de nós termos desafiado a natureza, uh, fazendo tudo o que foi feito até aqui, uh, rios assoreados, não tendo para onde largar água, e quando eu falo assim, eu falo uh, da minha região, ali de Rio da Ilha, Padilha, Passo da Ilha, Padilha, uh, Rio da Ilha, os alagamentos que tiveram ali, o município fez um desassoreamento na parte alta do rio. Mas e quando a água chegou na parte baixa, que está tudo trancado, e aí o que que acontece? Alaga tudo. Mas tem condições de se fazer esse desassoreamento no, em todo o rio? Leva tempo. A gente sabe disso. E, então, quem mora próximo do rio está sujeito. A gente vê em outras localidades, aí em outros, outros, outros municípios, que, que teve catástrofes, né? E nós aqui corremos o risco também. Se nós olhar ah, a nossa situação da nossa região ali, ó, se nós pegar Três Coroas, Igrejinha, Parobé, Taquara, nós estamos ontem Muito próximo do rio, regiões baixas. Imagina se os nossos rios aqui subirem 20, 30 metros, como subiu em outras regiões. O que, que acontece com nossas cidades? acaba, né? Mas estamos aqui. Sujeitos a que isso um dia possa acontecer. E eu sei que tem gente que não quer que se fale isso, né? Mas nós temos que estar prevenidos para isso. Afinal de contas, nós moramos no local baixo, e se um dia acontecer uma chuva arada, como deu em outras regiões aí, aquela região do Vale do Caí ali, que destruiu cidades, e nem conseguiram recuperar, já deu de novo. E as previsões daqui para frente não são boas. Previsões de que possa ficar muito ruim ainda. Não bastasse, né, agora nesses períodos aí, essa guerra, as guerras que nós estamos enfrentando, né, são duas guerras aí que são lá do outro lado, lá em outro continente, mas que nos afetam aqui sim. Eles lá estão brigando, estão se matando. Mas, e como fica a questão do petróleo? que o nosso combustível varia com a cotação mundial e que, devido à guerra, com certeza o nosso combustível está mais caro. E os fertilizantes, que parte desses fertilizantes vem dessas regiões. E aí, os preços vão para as nuvens. E aí, é, fertilizantes muito alto valor... Há enchentes aqui não deixando plantar, porque nas várzeas não dá para plantar, se plantar, tu acaba perdendo. E aí os relatos que nós temos aqui no sindicato. Plantações de milho, que a pessoa investiu, fazia a plantação, limpar o solo, colocou a semente, colocou a fertilizante, e a, planta, a, a semente simplesmente apodreceu e não, não germinou. Outras que tinham germinado, que estavam muito bonitas, e agora ficaram embaixo da enchente. O que, que vai acontecer com essa plantação? Vai ter que ser refeita. Se nós tivermos tempo, porque nós obedecemos um ciclo, nós temos um período que a gente pode plantar depois, não adianta mais plantar. E daqui a pouco perdemos a safra. Se nós perdermos a safra, nós perdemos o ano. E aí quando a gente fala que o agricultor familiar planta, trabalha seis meses sem receber, sem saber se vai receber. Isso é a questão. Quem plantou? Não sabe se vai colher. E se não colher? Você foi, né? Então, a previsão para o próximo ano não é nada boa, nada boa mesmo pessoal. E vamos esperar para ver. E aí, continuamos desafiando a natureza, cortando árvores que não deviam ser cortadas, é... secando banhados para plantar, aterros, sendo feitos aterros para nós poder aproveitar bem os terrenos. Mas gente, isso não estava lá. Isso é desafiar a natureza. E aí depois, quando dá essas enxurradas, essas chuvaradas, a culpa é de quem? É nossa mesmo ou não? Com tanta poluição, desmatamentos. Então, será que a culpa é do homem? É só do homem? Ou não? Mas volto a dizer, no passado nós também tínhamos grandes enchentes, mas nós não tínhamos esses aterros. É, não, não tinha a, a situação que estamos hoje. Esses desabamentos também existiam, mas apenas não, existiam, não tinha lá, era construção isso. E aí, se não tiver construção, aquele aquele deslizamento fica despercebido. Mas quando dá um deslizamento de uma estrada, por exemplo, nós temos aí algumas estradas no município de Taquara é, igrejinha aqui do lado, com deslizamentos. Então, as estradas... Vão ter que ser refeitas, ou não sei o que que vai ser os engenheiros vão fazer, mas vão ter que dar um jeito, porque a população precisa passar. Né? Uh, já quando nós falamos de gramado, que é aqui do lado, que houve deslizamento, de, de tombamento de prédio e, e estradas rachadas, se fosse, se tivesse tudo em floresta ainda, ninguém ia ficar sabendo. Mas assim como está habitado lá no meio da floresta, Aí todo mundo sabe, e o prejuízo é muito grande de quem tinha apartamentos, de quem tinha prédios e com casas lá. E aí é o que eu disse antes, quem planta colhe. O que o homem está fazendo, ou já fez, e agora colhe? Mas esse eu, eu, eu coloco em um tom de pergunta, é isso mesmo? É em função de todas as ações do homem que está acontecendo isso agora, ou não? E aí eu trago aquela frase que eu gosto muito de falar, se o campo não planta, a cidade não almoça e não janta. E se este ano nós não conseguir plantar, ou nós não conseguir colher, como é que nós vamos nos alimentar no próximo ano? Então, é uma situação difícil? É. Mas vamos ter que lidar com mais essa. Certo, gente? Então, eu sei que, que as notícias de hoje não são boas, né? Mas nem sempre as coisas são feitas só de coisas boas precisamos encarar os desafios. Em nome do Sindicato, dos Trabalhadores de Rádio, da nossa diretoria, eu quero desejar a todos um bom final de semana, uma semana com sol, na próxima, que se aproxima aí, né, porque está faltando sol. E até a próxima oportunidade. Boa tarde!
4: Obrigado ao homem do campo Pelo leite, o café e o pão Deus abençoe os braços que fazem O suado cultivo do chão Obrigado ao homem do campo Pela carne, o arroz e o feijão Os legumes, verduras e frutas E as ervas do nosso sertão Obrigado ao homem do campo pela madeira da construção Pelo couro e os fios das roupas Que agasalham a nossa nação Pelo couro e os fios das roupas Que agasalham a nossa nação Obrigado ao homem do campo O boiadeiro e o lavrador. O patrão que dirige a fazenda, o irmão que dirige o trator. Obrigado ao homem do campo, o estudante, o professor, a quem fecunda o solo cansado, recuperando o antigo valor. Obrigado ao homem do campo. Do Oeste, do Norte e do Sul Sertanejo da pele queimada Do sol que brilha no céu azul Sertanejo da pele queimada Do sol que brilha no céu azul E obrigado ao homem do campo Que deu a vida pelo Brasil seus atletas, heróis e soldados Que a santa terra já cobriu Obrigado ao homem do campo Que da guarda, o zelo, a raiz Da cultura, da fé, dos costumes E valores do nosso país Obrigado ao homem do campo pela semeadura do chão E pela conservação do folclore Empunhando a viola na mão E pela conservação do folclore Empunhando a viola na mão
0: horas. Fone 3542 1044. Sábados ao meio-dia, aqui na Rádio Taquara, tem programa Almoçando como Agricultor. Informações aos associados do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Taquara e Parobé. Rua 17 de junho, 2428. Fone 3542 1044. Você está ouvindo a Rádio Taquara.